0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro, El club de las 5 de la mañana, escrito por Robin Sarma. A continuación descubriremos la vida de tres personas. El primero de ellos es un empresario frustrado, que estuvo al borde de la quiebra, hasta el punto de intentar suicidarse. El segundo es un artista que se esforzaba por encontrar formas de potenciar su creatividad y mejorar sus habilidades para crear obras de arte notables, que dejaran una impresión duradera en el público. Los dos asistieron a una conferencia de crecimiento personal impartida por un legendario gurú de los negocios, el hechicero, donde conocieron a un multimillonario que se disfrazó de pobre y compartió su historia de éxito con ambos. El multimillonario se llamaba Stone Relay. El hombre invitó al empresario y al artista a su casa de la playa en Mauricio, para enseñarles las claves de una rutina matutina de alto nivel, la cual era su fórmula para alcanzar el éxito. El único requisito era que se reunieran a las 5 de la mañana del día siguiente. A la mañana siguiente un Rolls-Royce con chofer los recogió, y los llevó a un hangar que alojaba un elegante jet privado de color marfil, con el logotipo 5AC. ¿Qué significaba? Eran las iniciales de de 5 de la Madrugada Club. A continuación, partieron hacia Mauricio. Durante los días posteriores el multimillonario les explicó que levantarse a las 5 de la mañana, era la forma en que había aprendido a escapar de la mediocridad, para alcanzar la grandeza. Gracias a las enseñanzas del multimillonario, los dos estudiantes adquirieron una nueva perspectiva de vida, así como la capacidad de transformarlo todo para mejor. El autor de este libro, Robin Sarma, presenta la información mediante una historia ficticia, descubriendo la vida de tres personajes que buscan el éxito personal y profesional. Dicho enfoque narrativo nos permite involucrarnos con el libro de una forma más cercana y memorable, mientras descubrimos las luchas y los triunfos de estos personajes. Entonces, ¿por qué no acompañarlos en su aventura? Analizaremos el contenido principal del libro en las siguientes tres partes. En la primera parte, hablaremos de los cuatro imperios interiores, es decir, la mente, el corazón, el cuerpo y el alma. En la segunda parte, analizaremos la fórmula 20 diagonal 20 diagonal 20, la cual puede utilizarse para aprovechar las primeras horas del día. En la tercera parte, hablaremos de la importancia del sueño y del ritual previo al mismo, el cual puede ayudarnos a dormir mejor. Primera parte, los cuatro imperios interiores. ¿Alguna vez has escuchado la historia de los 300 espartanos? Hace mucho tiempo, en la antigua ciudad de Esparta, vivía un gran guerrero llamado Leónidas. Era conocido en todo el país por su valentía y destreza militar, y había librado muchas batallas. Un día, mientras se preparaba para una batalla inminente, les aconsejó a sus tropas algo que pasaría a la historia, «Hay que sudar más en el entrenamiento para sangrar menos en la guerra». A medida que se avecinaba la batalla, Leónidas y sus tropas pusieron en práctica dicho consejo. Entrenaron más duro que nunca y durante más tiempo, perfeccionando sus habilidades y preparando sus mentes y cuerpos para los desafíos que los aguardaban. Cuando por fin llegó la batalla, estaban preparados. Salieron victoriosos gracias a su excelente preparación. No hay duda de que el triunfo recae en aquellos que más se preparan. Independientemente de si se trata de un guerrero espartano que se impone por la fuerza bruta o de cualquier otra profesión, para destacar en un campo concreto como los negocios, el arte, el ajedrez, el diseño, la mecánica o la gestión, hay que invertir mucho tiempo en practicar y perfeccionar los conocimientos. Según el prestigioso psicólogo Anders Erickson, miembro de la Universidad Estatal de Florida, quien realizó una investigación pionera sobre el tema, un artista necesita un mínimo de dos horas y 44 minutos de entrenamiento diario durante diez años para dominar la habilidad que ha elegido. Esto demuestra la importancia de la dedicación, y la constancia a la hora de alcanzar la excelencia en cualquier área de interés. ¿Cuál es el mejor momento del día para prepararse? Pues bien, resulta que a las 5 de la mañana hay menos distracciones, mayores oportunidades para la superación personal y una mayor sensación de paz. ¿Alguna vez te has despertado temprano, y te has encontrado completamente solo, alejado de la sobreestimulación y el ruido, sin que tu atención se vea fragmentada por la tecnología, las reuniones y otras fuerzas que pueden limitar tu productividad. Las primeras horas de la mañana proporcionan un entorno tranquilo y libre de distracciones, lo cual favorece la productividad y el pensamiento lúcido, ya que el córtex prefrontal, responsable del pensamiento racional y las preocupaciones, está temporalmente desconectado. De este modo, se hace una pausa en el pensamiento desmedido y el estrés lo cual permite que las ondas cerebrales pasen de los habituales estados beta a alfa, o incluso zeta, favoreciendo así la creatividad y la inspiración. Además, el silencio y la soledad de las primeras horas de la mañana, estimulan la producción de importantes neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, propiciando el estado de flujo esencial para un rendimiento de alto nivel. Por esta razón, a la hora que va de las 5 a las 6 de la mañana la llamamos la hora de la victoria. Entonces durante dicha hora de la victoria, ¿qué podemos hacer para prepararnos para el éxito? Debemos enfocarnos en los cuatro imperios interiores. Es muy probable que en alguna ocasión, algún maestro te haya sugerido que pienses de forma positiva para mejorar tu vida. Sin embargo basta con tener una mentalidad positiva. En realidad no, ya que de nuestros cuatro imperios interiores, la mente representa solo una cuarta parte, y el 75% restante incluye el corazón, el cuerpo y el alma. En nuestra sociedad moderna muchos aspiramos a cosas que están fuera de nosotros, como la riqueza, las posesiones materiales, la fama o el estatus. Esto implica que dirigimos nuestra atención y nuestros esfuerzos a cosas externas a nosotros, en lugar de cultivar nuestro equilibrio interior y nuestro bienestar. Y eso puede desembocar en una desconexión de nuestro verdadero yo, haciendo que prioricemos los logros externos a expensas de nuestro propio desarrollo personal, y nuestra felicidad. La búsqueda de objetivos externos no es intrínsecamente negativa, no obstante, es importante que mantengamos un equilibrio, y le demos prioridad al cultivo de nuestro verdadero yo para alcanzar la plenitud y el éxito a largo plazo. La combinación de los cuatro imperios interiores, es decir, la mente, el corazón, el cuerpo y el alma, constituye la base del poder primordial que reside en cada ser humano. En primer lugar, ¿qué es el corazón? ¿Cuál es la diferencia entre el corazón y la mente? La mente hace referencia a la forma en que pensamos y afrontamos las situaciones. Es el marco mental que determina nuestras actitudes, creencias y expectativas. Incluye nuestros pensamientos, actitudes y suposiciones sobre nosotros mismos, los demás y el mundo que nos rodea. Está asociada a nuestra mente consciente y es algo que podemos modificar y mejorar de forma intencionada. Una persona con una mente positiva tiende a ver los retos y contratiempos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento en lugar de considerar los obstáculos insuperables. Por otro lado, el corazón hace referencia a la forma en que sentimos, y a la conexión emocional que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Es la inteligencia emocional que nos permite establecer una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. Está asociado a nuestra mente subconsciente, es decir, es algo de lo que no siempre somos conscientes y que no siempre podemos controlar. Con frecuencia nos quedamos anclados en el pasado. No perdonamos lo imperdonable. Hemos reprimido las emociones negativas de todo aquello que nos ha hecho daño. Pues bien, debemos considerar lo siguiente, cómo podemos lograr resultados increíbles, si algunos sentimientos y pensamientos tóxicos nos están frenando. En cierta ocasión, un voluntario llamado John trabajaba en un albergue para personas sin hogar. John era una persona decidida, y le apasionaba ayudar a los demás. Estaba convencido de que todos merecemos la oportunidad de llevar una vida plena, independientemente de nuestras circunstancias. Mientras trabajaba en el albergue no solo se dedicaba a proporcionar comida y cobijo, sino que también se tomaba el tiempo necesario para conectar con las personas a las que atendía. Escuchaba sus historias, les prestaba sus oídos comprensivos y les ofrecía palabras de aliento. Su compasión y empatía lo ayudaron a generar confianza y simpatía con las personas sin hogar convirtiéndose en una fuente de esperanza e inspiración para ellas. John se sentía tan satisfecho con su trabajo que influía positivamente en la vida de las personas a las que atendía. Así es como actúa la gente de buen corazón. La clave para dominar el corazón consiste en practicar la gratitud por las mañanas. No se trata solo de eliminar las emociones negativas acumuladas por las frustraciones, decepciones y cargas de la vida, sino también de amplificar las positivas. Por ejemplo, Mark siempre había sido una persona ambiciosa, empeñado en alcanzar el éxito en su carrera profesional y en su vida personal. Sin embargo, a pesar de sus logros, se sentía ansioso y estresado, luchando contra sentimientos de insuficiencia y duda. Sabía que tenía que hacer cambios para mejorar su situación, así que decidió empezar a practicar la gratitud. Cada mañana, Mark le dedicaba unos minutos a escribir en su diario tres cosas, por las que se sentía agradecido. Al principio le costaba encontrar ideas, pero a medida que continuaba con la práctica, empezó a darse cuenta de las cosas cotidianas que apreciaba, una palabra amable de un amigo, una hermosa puesta de sol, y una deliciosa taza de café. Con el tiempo descubrió que practicar la gratitud lo ayudaba a enfocarse en los aspectos positivos de su vida, en lugar de obsesionarse con sus ansiedades y factores estresantes. Al seguir cultivando la gratitud, Mark descubrió que se sentía más feliz y satisfecho con su vida. Notó que sus relaciones interpersonales mejoraban, y se sentía más conectado con el mundo que lo rodeaba. Se dio cuenta de que la gratitud lo había ayudado a amplificar sus emociones saludables, como la alegría y la satisfacción, y a minimizar el impacto de las emociones negativas, como el estrés y la ansiedad. Por otra parte el cuerpo hace referencia a la dimensión física. Es importante que nos enfoquemos en la longevidad, para convertirnos en una figura legendaria en nuestra especialidad. Al fin y al cabo, es difícil seguir siendo relevante si uno no está presente. Muchos nos sentimos desanimados en el trabajo o agotados, lo cual reduce nuestra eficacia. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro cuerpo? Debemos hacer ejercicio con regularidad. Todos los días mejoran notablemente si incluimos algo de ejercicio en ellos. Como dijo el poeta romano juvenal, una mente sana dentro de un cuerpo sano. Por último, hablemos del último imperio, el alma. Muchas personas se enfocan en alcanzar metas externas, que creen que les traerán validación social y éxito, como publicar autofotos populares, o lograr resultados que sean reconocidos por los demás. Sin embargo, los verdaderos líderes comprenden la importancia de alimentar su espíritu, y darle prioridad a su propio bienestar. Por lo tanto, es imprescindible que mantengamos conversaciones frecuentes con nuestra alma. Para tener conversaciones con nuestra alma y elevarla, podemos realizar una maravillosa meditación sobre cómo deseamos comportarnos durante el día que se avecina. Oprah Winfrey es una reconocida magnate de los medios de comunicación y filántropa, que ha alcanzado un gran éxito en su carrera. Sin embargo, también ha hablado abiertamente de la importancia del bienestar espiritual y emocional en su vida. Winfrey ha mencionado que practica la meditación a diario, lo cual la ayuda a controlar el estrés, y a mantener la concentración en medio de su apretada agenda. También ha hablado de la importancia de la gratitud y el pensamiento positivo, ya que la ayudan a impulsar su éxito y su sentido del propósito. Con su ejemplo Winfrey ha demostrado que incluso las personas más exitosas pueden beneficiarse de priorizar su bienestar espiritual, y que hacerlo puede ayudarlas a mejorar su crecimiento personal y profesional. En conclusión, los cuatro imperios interiores conforman nuestro mundo interior. Si les dedicamos una hora cada mañana a prácticas que fortalezcan y nutran estos imperios, podremos desbloquear una fuente asombrosa de fuerza interior y vitalidad. En la siguiente sección, analizaremos un método específico para aprovechar la hora de la victoria. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.